0: 哈喽大家好。哈喽大家好。欢迎收听桑桑的我们， Hello, 我是殷老师。我是欣姐、嗯，当当，历史上首次，我们的节目竟然出现了返场，第一次返场。啊、对对对,对,对，就是这一次，欣姐在做了一期《山河令》之后，然后在《山河令》这个叫什么？太上头了。结束了之后，过于空虚，又要再来一期，真的太上头了。就是我我这个电
1: 视剧，我想想啊，可能是这个周二结束的吧。嗯，应该是这哎，是这周二结束的吧？对对对对，反正结束了之后，我就处在一种非常空虚的状态，就不知道该干啥了，你知道吗？<笑>就是有那种感觉、啊。也不是啊，那你的物料就是啊，就没有新物料了、嗯。对对对，就也还会有，但就不像原来频率那么高了。因为我在这个剧的过程当中，我关注了很多博主，嗯，就是特别沉迷于这个剧的博主，有一些可能是内部工作人员，有一些就是靠那个为爱发电这种的。然后真的，我就觉得，他们从，嗯，一般剧是六点钟开播嘛、嗯，我就看剧的流程都是这样。就自从来了超前点播之后，我都是因为他是周二和周五可以就是超前点播，我一般都是就是六点钟的时候我不看，我去刷微博，这就是我的流程啊。我要刷微博看一下，就是今晚的那个就是超点的这个。内容提要是什么？因为已经从六点钟开始，就很多人就开始快进了，看那种重点情节，然后就会偷上网， oh. 就是比如说那种小小的 cut， 就特别经典的那种场景吧。然后我就把它刷个遍，刷完遍了之后呢，这群人又开始去，就是比如说，嗯，剪一些那种比较有意思的什么这种视频。然后有的这种组内人士，包括可能当时去探班的有那种。远远的拍的这这种粉丝就会发一些物料、嗯，就是私底下两个人的互动，然后还有一些就是花絮啊出来啊之类的。我就把这些都刷完了之后，我去看剧，然后看剧一般超点就大概三到四集吧，一集可能四十分钟左右。你就想我这一天晚上得看多长时间的电视剧？嗯嗯看完了电视剧之后，继续去刷微博，<笑>因为这个时候大家电视剧都看完了，<笑>看完了之后就会出现新的物料，你知道吗？嗯。然后就是。可能刷到十一点十二点吧，就不能不睡了，因为毕竟都是社畜，嗯、是不是？然后就开始躺在床上开始冥想，就<笑>就,就你知道吗？这是跟我一起追剧的几个人共同的感觉。就是之前不是有一张出现了人传人的现象？就是之前不是有一张图特别流行，就适用于多个场景。就是有一个是辛普森还是谁的那个躺在床上说什么？啊，我不想什么十一点的时候。啊睁着眼睛，然后什么十二点的时候脑子里是谁，然后一直一直到什么凌晨几点，脑子里还是这种是，就是这种感觉。因为这个剧就是原来那个 VIP 是每天一集嘛，嗯，一周就是有七集，但是后来开了超点之后，就相当于你提前把这几天看完了之后，你就。没有每天一集的这种快乐了吗？不是哦
0: ，因为你像我
1: 这种人就属于忍不住， oh. 我一定超点就会把它先看了，看了之后就是我后面几天，比如说我周二看了超点之后，那我得到周五才能看到新的，中间的星期三、和星期四就是有一种万念俱灰的感觉，<笑>你知道吗？因为就是你星期三和星期四的时候，你再去刷物料，你就发现好多其实你在剧里已经看过了哦。Oh. 因为大家产出产出物料的速度不会那么快，所以就。真的非常的，就是很难形容那种空虚的感觉。然后我有一个朋友，他也看剧，看剧他就比较厉害，他能坚持住不看超点，你知道吗？那你们一起
0: 讨论，不会剧
1: 透吗？就不会啊，就是他能坚持住，他每天，<笑>因为其实他刷微博也是能看到，就是大致的这个剧情走向，嗯嗯可能就比如说，嗯不是说那个完整版的都能看见，但是主要剧情都是能看见的嘛。然后还真的坚持，就为了
0: 享受每一天的、就是。对，每天看一集
1: ，我我就觉得他是怎么忍住的呢？就特别佩服。<笑>因为这部剧在周二的时候就是超点结束了，然后在昨天的时候是 VIP 结束了。嗯、其实如果是非会员的话，他可能一直要持续到五月份吧,这吧？不是，不是，哦、不是，是四月份还是五月份？反正挺长时间的。然后昨天我那个朋友就跟我讲说，嗯，他在这这部剧一共三十六集嘛，他在昨天的时候。看到了第三十五集，<笑>我说你好像太棒了，还要留一集给今天吗？就、就是特别，反正我我就感觉这种也很厉害，因为像我这种人我就忍不住，嗯、我一定要快速的知道。在在我追剧的过程当中，我记得，呃，星期五不是超点了吗？超点的时候，再下一次超点就是下一个周二，就周二就彻底结束了。我当时跟我那个一个追剧的朋友就说。我说我现在只想看到大结局，我不想再追了，太累了。就是这部剧结束了之后，<笑>我要好好歇歇。短期内我不要再追剧了，真的太痛苦了。嗯，就我看了所有就是追这个剧的人都说，这个剧不让人睡觉你知呢。<笑><笑>为啥呢？就是你会一直想，一直回味那个场景，<笑>你知道吗？就特别是什么花絮比正片还要精彩，就简直了！我的天呐。嗯啊。
0: 那你今天想要怎么安利
1: 呢？嗯，我今天再安利一下，就是那个，就怎么说，大致对这个剧情，因为上次上次说的时候，好像这个剧情进行到中段吧、嗯，就后面讲了，还有一部分高光在后面，然后我就大致的总结一下这几个
0: 人物、嗯，然后接下来就讲一下这个。我觉得你可以讲讲他们两个戏外的、就是，因为上一期的时候，上一期我觉得我们好像很多的重点都放在了这个剧里。嗯这个剧里庞大的价值观上，对对对对，和和人物的介绍，我觉得你这季这一期可以，对对对、啊，因为我觉得他们两个戏外也很搞笑。对，虽然我没有看剧，因为我我本人欣姐一直暗恋我让我看，但是我我呢，首先第一个我不爱看古装剧，古装剧我就是一听这个剧剧的这个品类是古装，我就已经 pass 掉了。啊、然后再一个是男男的这种，嗯、我也看的比较少、嗯，所以我觉得你可以。在安利安利他的剧外，因为戏外的我还是看过一些他们的花剧，我觉得挺有意思的
1: 。哎，我的妈呀，简直了<笑>！我反正就是每天现在活在微博上的人
0: ，在<笑>微博
1: 买了栋别墅。就，但我我真的觉得很厉害的是，就是那些产出物料的人太厉害了。你像我这种就是属于白嫖别人的那个劳动成果,<笑>成果，对，让我觉得很开心。然后我就讲一下这个剧，因为这个剧就是还是我觉得怎么说呢，就。就是说实话，我看了这个剧，就看着看着之后，我就发现这个走向跟小说已经大致已经分成两两条岔路了。就是这个人设改了，但是如果说你不看小说的话，基本上就是这个只看剧，你没有看过小说，只看剧的话，那他还是可以就是自圆其说的，就是把整个故事讲通的。只是说看了小说之后，你可能觉得这个人物的性格发生了改变。嗯、就我真的想吹吹一波。就是这个阿旭这个人物，就也太阿旭是谁呀？阿旭就是张哲瀚、哦。就他剧里的这个人物，就经常有人说，因为其实大家的分歧挺大，就是在于他俩的这个原著的性格，应该是说强强，就是互相都很那种非常非常厉害的这个人物、嗯，就两个人其实是没有说谁强谁弱，或者是就是互为依靠的那种感觉。就各方面。哦就比如说你的这个心理也很强大， uh, 然后武功也很厉害，就是计谋啊之类的，就是也都实力相当这种吧。Uh, 但是改到了剧里面呢，就是稍微有一点怎么说呢？就阿旭变成了一个精神支柱。就虽然是说叫什么双向奔赴、互相救赎，但我觉得阿旭的心理非常的强大。我看有人分析过他的性格，就是说他的性格其实是一个超越了性别的存在。就他虽然是一个男生，但是他身上集合了很多女性非常优秀的品质。就可能是因为这个编剧也是个女的吧，嗯，就他是属于那种就是非常的怎么说呢，就性格特别包容，他对待谁都很真诚。就我其实有一幕印象比较深刻的是说，就是他徒弟，他徒弟。一开始他他们都不知道他的身份嘛，然后只是说他三番五次救了他的徒弟，因为他在徒弟身上看到了他师弟的影子，就他一开始救他是出于这个心，然后，嗯，他徒弟就一直想说那个你就救了我几次，就说我想拜你为师什么什么的，然后当时就感觉，因为你想就是这个其实身份是有差异的，一个是徒弟，一个是就是这种世外高人的那种感觉，嗯、就觉得还是。是身份差异挺大的，但是当时他跟他的徒弟说说就是承蒙他当时是说就是盟军厚爱，就是大概是这个意思、嗯，就把他当成一个平等的人去对待嘛。然后他就跟跟他讲说，如果我跟你讲了我自己的这个就是真实的身份之后，你还愿意拜我为师，那我就收你当我的徒弟。当时我就觉得说哦，就是你知道我想表达的这种感觉吗？就是好像他是一个。特别的，怎么说非常真诚的人，他对谁就不会在意你的年龄大小或者你的身份是什么什么样的，但是他都是，就是以他的那种特别真诚的心去对待，就是他认为可以就值得结交的这些人，然、嗯、后、哦、就觉得怎么说他这个人就是特别真诚，然后内心又特别强大，他懂得就是看到别人的。软弱，但是又不会去戳穿，而是用一颗包容的心去对待别人的这种软弱，<笑>你知道吗？就是我知道你很难过，但是，或者是我知道你不好的一面，但是我会就是努力的，呃，想要用我的行为去告告诉你，就是我愿意包容你这个不好的一面。就他从来不会说，就前期因为不太熟嘛，他可能会说温可欣，比如说你是真疯啊，你是这个就是。不理解他的行为，但当他后期知道了他的一些行为之后，他就转变了，就是努力的去想要用自己的行动首先去改变他。如果改变不了的话，那他就是努力用自己的这个，就是行为把他往另外一个，就怎么说呢？就在既满能够满足他心愿的同时，又不至于让他就是特别堕落的那那种感觉。嗯就<笑>是说说白了吧，好多人说已经有点圣母光环了，对感觉就
0: 是，<笑>可能作者本身有一种上帝视角吧，就把那个上帝的那个光环好像放在了他的身上。对，但是真的就是张哲瀚把这个人演活了，就是特别的自然。哦<笑>、呃，那天就是张哲瀚参加了那个新一期的王牌，我看他其实就演了一小段，我确实感觉他演技是可以的，就是。特别自然、嗯，他不是那种，就有的时候你看有一有一些人的演技，你
1: 会觉得说他悲伤的时候，他是努力演出了悲伤，他愤怒是在努力演愤怒、嗯，但是你看他的演技，就会觉得他悲伤是真的悲伤的那种感觉。就我这个真的一点都不夸张，<笑>我就是在这部戏里就是被他的演技打动了。虽然原来我也看过他的剧，嗯、但是就觉得可能是因为。就是各方面因素啊，比如说剧本啊、对手啊、这个情节的设置啊，就有的时候其实他没有完全体现出来他自己的实力。嗯，然后就感觉刚好在这部戏里他遇到了这个人物，就是一切都刚刚好的那种感觉。对，就把他自己的这个长处给体现出来了。嗯
0: 嗯
1: ，然后。我觉得温客行就是因为因为我喜欢龚俊嘛，就是我对他的这个滤镜已经延续到了剧里，<笑>我都觉得他就是很很可爱，就那种不是说什么娱乐圈狗塑第一人嘛，就啥狗都适合，就都能找到一张他的那个照片去对应。<笑>然后就怎么说呢？就其实我觉得有一话说的挺对的，就客观的讲，我觉得也是这样的，就是说温客行的高光都是编剧给的，但是周子周子舒的高光都是张哲瀚自己给的。<笑><笑>因为人物性格差异比较大，就是我们永远第一眼看到的是那种就比较跳脱或者比较比较活泼的人嗯嗯，像那种就比较内敛话不多的人，其实你要他是一种就是那种细水长流的状态嘛，你要经过不断的观察才能注意到他的闪光点。我觉得他俩就是大概是这种这种人物特性吧，所以有的时候就是确实，怎么说呢？感觉就是
0: 彼此还刚好，就他这个。都挺适配的，嗯，哎，你可以讲讲，就是他们两个在剧里的这个高光片段，你觉得最高光的片段
1: ？我觉得最高光的片段，这其实也是公认的，就是第一个高光片段，就是那个周子舒对温客行，就是坦白了自己的身份之后。他第一次就是把自己的这个，因为他其实是相当于带着伤痛出来的嘛，是那种就是心灵上的折磨、嗯，因为他觉得是他自己的这个执念害死了他所有亲近的人，所以他一直就想脱离就是什么那个刺客头子这个这个身份，脱离公务员这个身份嘛，才才才出来的、嗯。然后他第一次坦白了之后，就觉得卸下了他的第一层，就是那种伪装，然后就跟温客行两个人在太阳底下就是喝酒。就在街边的那个那个一个小酒铺里面喝酒，然后喝酒的过程当中，两个人就是随随意聊聊天然后温克行就说了一句、嗯、说啊，我觉得，因为那也是他第一次，就是从周子舒嘴嘴里面听到说他对他的评价是他是一个好人，嗯，然后他就说说呃，我觉得这世界也挺好的，就是有人可以一起喝酒，一起晒太阳，还有人就是可那个你想想你你想要去叫他的名字。然、啊、后就那一瞬间就有一个远景，你知道吗？就是从那种空中俯拍的，就是一个小方桌，然后两个人，然后有那个天光卸下来的那种感觉，就是那是第一次高光，就是大家都觉得非常棒的。<笑>然后第二次高光就是这个，呃，温客行知道了周子舒就是命不久矣，就快要死了，因为他不是其实。那个给自己上那个七窍三秋钉之后，就只能活三年嘛。然后他第一次知道他要死了，因为他这是他人生当中就是遇到的，怎么说呢？就是除了故乡以外，第一个他自己觉得想要一直跟他在一起的人嘛，就是那种知己的感觉，因为他俩当时已经是知己了嘛。但是就就是当时是说。那个叶白衣跟周子舒说：“我可以治好你，但是前提是要把你的武功废了。”然后周子舒就说：“就那句话，我觉得他他说的还挺那什么的。他他就是说，呃，如果武功废了，那就不是我了。但是温客行就跟他讲说：‘你嗯，必须你要先活下来。你活下来了之后，天地这么大，我总有能办有办法恢复你的功力。’然后当时他就跟他讲说什么，宁愿嗯、呃、就是。”怎么说来着？就是遵循哦，就是肆意妄为的活十天，也不违背本心的活十年吧，就大概就是这意思、嗯。然后说你怎么能不明白我呢？就别人不懂我就算了，你怎么可能不明白呢？就是他听了他这个话之后，就觉得自己没有什么立场劝他了，所以他就很悲伤。嗯、那天的雨很大，像一平跟他妈要钱那样大，<笑>知道然后，<笑>然后就在那个就是拿了一个那个箫嘛，啊就一边念诗什，什么什么凉雨知秋，什么青梧老死这种的，然后把那个箫给摔了。嗯，就是那可能是就怎么说呢？他第一次觉得说，刚好我喜欢上一个人，嗯、就是就是这种广泛意义上的，就是说我视他为知己，然后我就欣赏他的时候，呃。但是这个人要死了，嗯，所以他就自己又无能为力，没有
0: 办法去解救他。
1: 因为温克行讲了一段话，就这个也挺高光的，就是说他从小，因为他不是从小父母就双亡了嘛，嗯、他就讲说他的一生都不合时宜，就他用这四个字形容了他自己的一生，说他小的时候想要玩的时候，那个嗯没就是没有人玩，后来父母死了想练功了又没有人教了，然后说长大了之后就是喜欢的东西又。留不住，然后想想留的人也留不住，就大概是这个意思吧。他说我这一生就是来来回回的都是不合时宜，就感觉那一瞬间你知道吗？就有一种什么，就是伯牙子期，就有一个人要死了，然后自己就其实对这个世间的留恋也没有了的那种感觉。嗯、然后第三个高光应该就是，哦对。就是周子舒为了救温客行被天窗抓走了，嗯，
0: 抓
1: 走，就是抓走了之后，就温客行把他救回来了，救回来了之后就赶上那个就就给他一个发簪，你知道吗？就是因为周子舒有他的弟子，就给他那个梳头发的时候，温客行就进来了，进来了之后就接过了那个人的活儿，然后就帮他梳头，梳完头之后就把他自己头上的簪子插到了那个周子舒的那个头上，但其实。这种就是在男女之间是有特殊意义的嘛，哦哦所以就是隐晦的表达定情之物，对，就表达了这个意思。其实他的那个发簪就是武库的钥匙，但是他没有跟他讲，他只是因为这个发簪是他从从小带到大的，然后他插到了他的头上，后来就是在那个周子舒决心为他赴死的时候，就带着这个发簪走了。走了的时候，就是他没告诉他，因为他受伤了嘛，就温客行受伤了，他没跟他说，就决决心自己去去要自杀，自杀式行为了，反正要为了天下大义去把那个武库就是不能让别人打开，然后眼看着就是因为在那个就是那种雪山上嘛，雪崩的时候，温客行突然出现了，出现了之后。因为他俩就在武库门口，结果武库没有钥匙<笑>然后温客行就把那个簪子取下来，<笑>就插到那个里面，然后那个周子舒当时就说，啊，原来武库的钥匙一直在我头上，就说我都不知道那种，用一种非常害羞的这种方式表达了这个意思，然后温客行就跟他讲说，啊，对，那个周子舒就跟他说，那如果我没有带这个发簪，咱俩不都傻眼了吗？就没有，<笑>他说我我知道，如果你要死，你肯。肯定，如果你决意赴死，你肯定会带着他的，嗯、就是、嗯、那种你知道吗？我知、就是、就是这种这种感觉吧。我觉得，所以第第三个其实就是这种大高光时刻吧，就是他给他插发簪、嗯，因为这种就属于确立关系了，嗯、<笑>是不是很肉麻啊？就是就这意思吧、嗯。因为如果你抛去性别来看，那其实就是定情信物嘛、就是，对对对。然后还有很多小的高光，就比如说什么牵牵手啊、拥抱一下啊之类的，哦、还是有的时候有，就是这些都有。就是这种的话，就是前面会一直有这些情节。那怎么过审的呀？没有啊，就是兄弟情啊，社会主兄弟情。<笑>好吧，主<笑>主要说过审。我不是那天跟严老师讲说过审的原因是因为什么？第一有成岭，<笑>成岭就是起点男主嘛、嗯。然后说，就成岭是周子舒他徒弟。嗯。就所有他俩在一起的画面，比如说刚开始拥抱，两个人拥抱了，程<笑>岭就过来，三个人抱一起了，你知道吗？然后特别搞笑，就是程岭那个弟弟也很有意思，就他话不多，但是就是挺那种一针见血的。因为我那天采访说，<笑>你形容一下程岭吧，他说就是什么什什么什么的工具人，反正就是就这意思吧。然后当时我就觉得好逗啊，<笑><笑>就是。嗯，大高光时刻嗯，大概就是这样的。嗯，然后我觉得这部剧主要是在于就是一些微表情的刻画上，真的太棒了。就是那种、嗯、你，我还是想说，在这方面张哲瀚真的是给了我震撼。嗯、就是他那个他的这个气质太奇怪了，就你知道一开始的时候，你就觉得他特别的爷们儿。就是因为他特别喜欢健身嘛，之前不是特别有名的，就是他那个什么打篮球的那视频嘛，就打篮球打得特别好，然后就是什么那种运动达人的感觉。嗯，进组的时候也是，进组的时候他的头发是自己真头发就很长，然后戴了一个那种彩色的，就是太阳镜，穿了一个黑衣服。头发就是随便感觉就散下乱七八糟的，然后好多人就说“战狼金锁”，然后一开始特别搞笑的是，就有一个人说了一句说：“啊，这人是剧组的武术指导吗？<笑><笑>就,就可能不不是粉丝吧，就刚开始没有看过这个剧的人。嗯”然后当时我就想说，就你很难想到他是一个。如此阳刚的人，然后进了组之后，他就越来越瘦，越来越瘦，因为为了那个古装要好看嘛。然后里面他演的不是一个，就是那种有点像病入膏肓的人嘛，就可能也是为了上镜吧。就真的是，就是你就看他特别瘦，然后就演出了一种，嗯，温柔，就是温柔的气质。嗯、就真的好多，你看那个粉丝给他的截图，特别的怎么说呢？妹妹，就是。那种就是特别像，好多人给他截图，就就是那种动图，就说他特别像小龙女，就古墓派传人，你知道吗？就是身上极其的一种非常冷清，然后又很，
0: 就是那种，你看他真的觉得特别娇，哦，所以这是很多人叫他老婆、哦、他老婆的原因。我想知道一下，这个到底是，就是你们看这种电视剧会带入他是那个角色，还是说真的你知道这个事情，我想故意演成这样的。不是，就是他也不是故意演成这样，因为他这个
1: 角色本身就是一个，就是怎么说呢，有着大慈大悲心的那种人，嗯、就是他其实是一颗，就我个人的感觉是说，他跳脱了这个就是世俗，去用一颗悲悯的心去看待这些人，嗯、因为他其实自己已经属于那种就是无,无人之将至，<笑>因为他本来想的就是说，我要去过就是几年肆意的生活，然后。但没有想到遇到了，就是人生当中的这些变数，碰到了这些人，什么被卷入了这些事情，所以他一开始就怎么说，他就是一个那种无喜无悲的那种感觉似的，所以他就演出了一种非常非常强大，然后非常有，有的时候又很调皮，因为他一开始的时候他是一个相当于在朝堂上的人，就是会那种特别的不苟言笑，嗯，就是一一本正经的那种样子。但是他到了江湖里面的时候，因为他不想就是再像原来那样活着了，他只想肆意妄为的活，所以他就努力的把自己的那种本心，就是也不是本心，就是说他想抛抛掉自己原来的过去，的过去的枷锁，对对对，就是去迎接一个崭新的自己吧。因为那个里面有有演他小时候，他小的时候也是一个不苟言笑的、嗯、一本正经的。像老学究似的，他师傅跟他说：“<笑>你去玩儿吧。”他说：“不，我要练功。”就
0: 是就是属于这种的，你知道吗？少<笑>先队员大队长，
1: <笑>就是这种，还说他师傅说就是各种<笑>那个要求他师傅怎么怎么样这种人。然后所以就是他一开始有一些那种比较俏皮的动作，然后还会骂人啊之类的。嗯、就是什么，他跟那个船夫学什么，你这个鳖孙儿，就是因为他感觉到了、嗯、洛阳的那种又有核南味儿，反正。<笑>就是他是一个那种人物，所以他就把他的这种灵动演出来了，嗯，然后又又演出了他这种就是说很很宽容的那种样子，你知道吧？就是我知道，就是
0: 这个人他的嗯可演绎的维度非常
1: 大，对、哦，就是
0: 他一会儿最前半段的时候是非常不苟言笑、非常正经的，然后中半段可能他就慢慢的一层一层把自己的那个
1: 伪装拿去掉太对了
0: ，然后慢慢蜕变成了另外一个人。
1: 因为当时他的编剧还是制片人，我忘了，就是采访的时候就说说这个人物他是一个两千层灰的人物，就是你要一点一点扒下来，嗯、他洋葱一样的男人，对,对就是他每一面都不太一样，<笑>就是你看起来好像都一样，但是你就会发现都是略有不同的。嗯、然后我就觉得他就演出了那种，就是到后面就是真的闪耀着女性的光辉了，<笑>就是特别神奇。他们给他的那个图加了个滤镜之后，就变得特别的。真的好像妹妹，就好多人都说妹妹，然后说为什么叫她老婆，并不是因为她俩在这个剧中当中，比如说这个耽美里面可能有一方是可能我们嗯
0: 那种广义
1: 上的那种感觉，嗯嗯哦、他不是他就是说粉丝叫他老婆是因为觉得他是一个就是那种女性非常怎么说呢，就是优秀品质的一个集合。就并不是说他，我那天看有一个人特别搞笑，不是，我看有一个人特别搞笑，说那个，嗯，他们不是有那种线上采访嘛，然后吴彤也特别逗，吴彤就说，就说了什么为什么所有人都叫你老婆什么的，然后说当时工具就很很紧张，就是就是慌张，就岔开这个话题说我们直播呢就不要那什么，然后粉丝就说说你不用慌张。就是我们说老婆跟你都没有关系，我们是认为她是我们的老婆。<笑>然后经常有一个人就不是给她起了那个特别长，就说什么，她不是打高尔夫嘛，就一杆进洞了嘛，就是什么我什么柔弱的什么那个生活不能自理的一杆进洞的什么什么什什么啊、呃，斗地主第一，然后篮球 MVP 什么什么的老婆，你知道吗？就是特别长
0: 一个抬头。Oh. 就大家都特别喜欢他这个角色，我感觉，嗯嗯，哎、啊，我有的时候其实在网上看到那些称呼，有一点就特别的迷惑。就前两天我看张小斐，刚开始不都叫他妈吗？妈这个我觉得可以理解、嗯，因为大家带入了那个角色、嗯。有一天突然有人叫他儿子，我去，这是什么意思啊？就就挺神奇的。然后看到像这样的叫他老婆，我也非常的迷惑。就<笑>就是有一点理解不了，你
1: 知道那天特别搞笑，就是张哲瀚自己去直播的时候，就问他说，就是演这个剧什么感觉？他说，哎，十年硬汉无人知
0: 。就后面还有之前参加什么中韩的那个梦之队，梦之队的有一个综艺节目，说他是唯一一个坚持到最后的，就是把自己脑袋都磕破体能特别好，嗯、就
1: 是就是那种身体条件特别好，就非常运。喜欢运动的那种，其实那个还有后半句话，就是什么一招老婆什么天下闻，你知道吗？就是说他其实是冲浪达人，就大家说啥他都知道，嗯，然后就挺有意思的吧，我觉得。嗯
0: 、但是他现在在我心目中的意思就是昨天给我看那个旺仔啊，因为他现在剪了个头发，剪成寸头了，就是特别像旺仔，就真的他这个气质
1: 太神奇了，就有的时候你看，你就觉得他是一个一看就是那种钢铁直男的感觉。然后就瞬间，你又在他身上就是找到了他那个稍微，比如说收敛一点又会变得特别的柔弱，就很神奇。就是我是第一次在一个人身上看到如此不同的两面。就我其实之前看别的演员的时候，没有过这种感觉。我就,就跟我朋友每次聊天的时候说，我都说他这气质也太神奇了吧？是怎么演出来？就是你如果真的去看电视剧，你就会觉得他这个人就是太温柔了，其实那种。强大的温柔的强大，对，这、就是他自己的这个形容词吧？嗯嗯，挺好的。对，就真的是我前可以说这部剧的前半段的时候，我的焦点可能在温客行的身上，但是后半段的时候，我的焦点主要就集中在了周子舒的身上。嗯，嗯就是,是那你可以讲讲
0: 你在戏外的。主要的焦点在谁身上？我没有
1: 。我希望主要焦点一开始就在那个龚俊的身上嘛，就是给我带来了快乐。龚俊的第一
0: 个高光就是他那唱歌是吧？
1: 对，就是现在到哪儿都让他唱芜湖，然后也特别搞笑，就是不是大家就开始各种考古他的那个视频嘛，就唱歌的那个视频，他真的唱什么歌都是一个样<笑>就是。有一个就网上面，因为张哲瀚比较会唱歌，他自己还出过单曲什么的，他是那个音乐剧系毕业的吧，好像就唱歌比较好听、哦。然后有一段就特别搞笑的是那个这个电视剧的片头曲，有一个叫《天问》。然、啊、后就是张哲瀚唱前半段，龚俊唱后半段。其实他俩是在不同的场合唱的，<笑>嗯、但是粉丝给他拼到了一起。嗯、一起然后有人就说说，感觉龚俊自己唱的时候吧，你只觉得他低了几个八度，但好像也没跑调。然后跟张哲瀚拼到了一起，就非常的奇怪。<笑>然后那天特别逗的是，他俩上节目，那个就问说最近有没有什么好笑的事情吗？张哲瀚就说，我看了我跟龚俊两个人的那个视频剪辑，然后，哎、呃，就是。他俩真的
0: ，嗯，<笑>线下
1: 不是线下，的互动特别真实，就很真实、啊。因为我觉得他俩好像都是相对来说还算比较，就是你就目前看啊，就是相对来说都属于比较低调的人、嗯，就是像也不是特别喜欢那种就是主动营业吧。但龚俊可能还会拍一些抖音啊之类的那种，但都是那种快乐的抖音，就是非常搞笑的抖音。嗯然后张哲瀚基本上就很少，很很少那个什么，就是发那些抖音啊什么之类的。就平时感觉他也比较低调。就整个剧过程当中，因为他可能也在别的组正拍戏呢嘛，就基本上他没有什么营业，就微博也不是天天发，微博可能比如说一周发一个呀，或者就是那种的，就频率特别低的那那种感觉吧。嗯。嗯所以
0: 这一下剧也没了。人也看不着了，但是你知道，我想说，就是
1: 这个是单纯的，我不知道，就是就只是说，我做一个外人去看他的性格是这样，但我想说他的团队很厉害，因为但凡你去营业之类的，肯定是有你的团队在帮忙的，不可能是你自己想怎么样就怎么样、嗯。就我想对比一下，说，比如说龚俊一开始他的营业手法是，他每天这个剧上了的时候，就他会根据今天这个剧的主要内容去换他微博的封面，嗯。换微博的封面，还会把微博的自动回复给换了，就是每天都是，就是在这个剧播的过程当中，他都会这样。然后你这个时候就看，就仿佛张哲瀚好像没啥动静，就偶尔发一条微博，就是说一下阿絮怎么怎么怎么样的。但是那个就最后的那个超点大结局的那天，因为就感觉一切都是很巧合的事情。嗯、张哲瀚的微博是半年内可见。然后他在在半年前的时候就杀青的时候，因为这个戏上的特别快，他们应该是，呃，去年六月份开始拍的吧，然后可能拍了四个月的，就是到十月、十一月左右就杀青了。杀青了之后，嗯，就很快，二月份就上了嘛，就特别快，就感觉这个时间。然后他大概杀青的时候，哦，也没有九月份的时候杀青了，可能是杀青的那天，他就拍了一张他的背影，就是说江湖再见。然后刚好在超点的，就是大结局的那天，他这个微博刚好半年，就是你知道这时间点都特别巧合吧？嗯、然后好多人都说说，过了今天之后就真的再见了，就看不到这条微博了。但是他在那天的时候又重新发了一遍，哦、然后有人说太感谢了，让我续命半年，<笑>就是你知道的那种那那
0: 种感觉吧，就特别。爱豆和粉丝双向的爱，对对
1: 对对对，就是他都知道，嗯，他们俩其实都知道，就是比如说现在粉丝都在说什么，感觉他俩都平时特别喜欢刷微博那种的吧，然后就嗯，就是那种会让你觉得哦，就是像你说的双向的爱。嗯、然后我我特别想说一下，就是他俩这个，其实之前这种单改剧吧，经常会有一一波比较那什么的操作，就是。在剧播的时候，两个人就疯狂的营业，你知道，疯狂的就要给粉丝撒糖啊。然后接下来一步就是，等到剧结束了之后，大家就开始提纯了。就是 CP 粉是最惨的，嗯、说白了，嗯
0: ，
1: 因为你到最后肯定双方要各自去走各自的路，都肯定是以伪粉为主吧，就是去支持自己的事业嘛。然后就开始 CP 粉就成了一个就是无人要的这种。这种状态就开始疯狂的，因为一般 CP 粉就追两个人呀，没有啊，就
0: 正常。哦我知道 ，CP 粉追的是两个人一起的这种糖、嗯、或者怎怎样、嗯，就是这种互动吧。但以后两个人就绝对不会再有了，就很多都是零零互
1: 动这种的嘛。然后之前就是嗯，就感觉他俩其实、啊、我觉得吧，在那个剧播当中没有刻意营业，就是因为他们两个的微博，我不知道这种是说。团队的共识，还是说就是他们两个自己想的这种方式？就他俩其实在整个剧播的过程当中，两个人都没有，就是微博没有互相艾特过，没有互相回复过，就是这些操作都没有，就各发各的这种的。只有在就是昨天周六嘛，周六是大结局，然后就是相当于整个剧 VIP 都结束了之后，就每个人都要都会发一个就是结束的那种那种总结微博嘛。嗯然后才互相就是回复了一下，就是那种什么江湖再见呀。然后阿旭还给那个就是温客行回复了一个就是什么江湖什么路远终有什么重逢之际吧。然后他又给他回复了一个什么江湖路远什么终有再见之时吧，还是什么的，就大概是这个意思吧。然后就感觉就大家都克疯了。<笑>然后他俩其实，在过程当中没有，但是会有合体去参加一些活动,活动。但活动的时候，其实我感觉也没有说刻意的去营业或者怎么样的，因为你能看出来，就是龚俊一看就是不怎么参加综艺的人。他其实之前没有怎么参加过综艺，因为他一直说白了就没火起来。
0: 嗯
1: ，然后。张哲瀚呢，之前是参加过一些综艺，就比他来说经验会丰富一些。而且我觉得张哲瀚的反应速度比龚俊要快。龚俊就是人很真诚，但是有点憨，就他的<笑>他的嘴是跟不上的，就是就每次比如说别人一调侃他之类的，他就没有反应那么快，然后他就会把他自己内心特别真实的想法说出来，你知道吗？有一天就特别搞笑，<笑>说什么。说那个是说,说不头就是老师老师直播呢不能剪<笑>对，然后那些更逗,逗的是他去参加快乐大本营，就是那小芳小芳你知道吧那个导演，然后就，是主持人嘛，然后他聊着聊着，他突然间跟小芳说，他说哎呀你是导演啊，他说我都不知道你是导演，然后他说那个啊他说我只知道小芳是导演，然后小芳说我就是小芳啊，他说啊你就是小芳、啊，然后就特别尴尬你知道吗？然后。<笑>小芳当时就说了一句：“小芳说你之前不是来参加过一次快乐大本营？你少装不认识我了。<笑>”然后工具说：“不是，我上次来快乐大本营的时候，我没有看见你，就是要特别认真的在跟他解释。”然后他就说：“啊，那可能是不是我们组负责的？”他说：“我一直在快乐大本营。嗯”然后特别搞笑的是，好像小芳跟他说他只比工具大一岁吧，还是啥？我没我没听清。就那天大概看了一下，然后工具可能就就是小芳可能就讲说他比较入。社会比较早还是怎么样，嗯、就很早就来到快乐大本营，一直干了很多年，干到了那个导演。然后他特别那个什么实诚的问了一句：“啊，你没上大学啊？<笑>就是<笑>就是那种你知道吗？就<笑>就是感觉非常非常非常的傻憨傻憨。对，而且他很怕，我觉得他很怕别人就是误解他那种，嗯、他会着急着急想要去就是解释呀、啊，或者怎么怎么样的。然后我就觉得，就他这个人。就还目目前可能是因为他没有受到过那种舆论上的伤害啊之类的，就对他没有造成特别大伤害，嗯、他还愿意就是袒露他的内心啊之类的，我就觉得特别特别搞笑。你要看他每次他们两个要是互动的时候，基本上都是，有时候他回答不上来了，张哲瀚就会去帮他圆，然后就说、嗯，哎呀，什么龚老师是这个意思啊之类的，之类的，就是帮他解释一下什么什么的，然后每次他都会被套路。就是真的，他就感觉每次都被张哲瀚套路。就是那天特别搞笑，看那个《快乐大本营》那个直播。快乐大本营播了吗？不是《快乐大本营》有直播，就是他前面有一个直播环节，啊、然后特别逗的就是说，呃，让让他用那个就是湖南话去夸那个张哲瀚，然后不是就用湖南话教他嘛，教他之后，张哲瀚就逗他说。他说：“龚老师，你这个……他说，我觉得你有一个新职业可以看。他说，我给你木鱼，你去念经吗？就就说说你这个说真的，在我耳边就感觉像念经。他说，等那个就是呃，回头你把你自己的这个就是录下来，然后你给我，我睡不着的时候就听。<笑>然后龚俊当时就有点急，他就说。”他说：“你还说我？”他说：“你说的也不好呀。”然后就是说：“我觉得你说的也不咋地。”然后张哲瀚就说：“我说的是不咋地。”他说：“但是我觉得你说的就是有你自己的味道，你知道吗？”然后他说：“哦，我觉得也是,、就是，就是那种总是被套路，就他俩的采访每次都这样，就是一忽悠他他就上钩，一忽悠他他就上钩，就是特别搞笑，但他又不会生气，就是那种。”因为好好好好,好多时候，就是他俩一开始感觉仿佛就是，嗯、呃，就一开始给我的感觉好像没有那么熟的感觉，就是因为龚俊好像私底下是一个特别不爱说话的人。我今天看了那个，他不是张绍刚那个公司吗？然后就最近不是因为火了那个，有人就采访张绍刚说，哦、呃，龚俊不是你那个就是公司的艺人吗？然后说你怎么评价他什么的，他就说龚俊私底下特别不爱说话，他说我们平时吃饭的时候他都不说话。
0: 真的吗？就他自己是一个特别，
1: 就他们剧组的人都说，就说他不爱说话，所以一开始制片人就觉得说他是不是能把温客行这个角色演出来，因为温客行是一个花孔雀式的角色，就是
0: 特别叨叨叨叨叨叨，就是小嘴叨叨叨叨、嗯、但我觉得他可能是熟了之后就变得比较爱玩了吧
1: 。哦、嗯，就也还好吧，反正我我感觉确实熟了之后就会话多、嗯，但他可能一开始特别认生，嗯，然后就不怎么说话嘛。然后我刚开始就总感觉他俩好像也没有那么熟似的，但后面看了之后就觉得好像是两个人其实相对相对来说应该还还算就是关系比较好的，就是基本上，嗯、呃，就怎么说呢？上综艺的时候看好的那个 ripple 嘛，就是后面事后的总结，然后很多人就是说，因为龚俊他自己其实他上综艺是有点紧张的，嗯，然后每次他都会就是那个。就好像你紧张的时候，就会想要有一个熟悉的人在你旁边，就这种的，你会就比较比较想，就是离离得还比较近嘛，就是那种自有安全感。他就是说，他们两个人在综艺当中就是这种，就感觉龚俊老是跟着张哲瀚，嗯
0: ，带
1: 着他点。对对对，就是比较比较熟吧，可能私底下、嗯。然后之前特别有一个采访就很精彩哦，不是是张哲瀚自己的直播，然后他直播就问他说。剧组里面，你说如果投票选那个《欢乐喜剧人》，说你觉得，嗯，谁谁是前三位是谁？然后他说他第一肯定是龚老师，说龚老师太好笑了，说就真的是就是特别欢乐。然后那主任就说说是因为那个他长得好笑吗？他说不是，他长得不好笑，他长得多帅呀、啊，因为他就是公认的那个组里的颜值担当嘛。然后就说说龚老师就是特别，他说你你看他那个。平时说话就特别好笑，然后他不说话的时候，你就想去逗逗他，嗯、就是而且你逗他，他也不会生气，就是那种感觉的。嗯、然后，就之前张哲瀚就说过一次说，说因为逗他，他也不会生气。他说如果比如说关系不好，那可能我也不敢去那个就是逗人家，如果一逗生气了、嗯，那不就尴尬了吗？什么什么的。然后就是互相承认了一下，就感觉彼此关系
0: 还挺好，挺好是吗？然后我我真的感觉之前我看过几次。就是也是粉丝案例的吧，就看过几次龚俊在戏外的那个行，就是他在别的戏的，有一个好像剧组，就是他拿一个什么特辣薯片去辣别人那个吗？对对对，就觉得说感觉他好像性格挺好的，嗯。然后跟还有一个叫什什么小美好，就一个电视剧，对，就他跟那个人 CP 感也很强，我觉我觉,我觉得他就是这种长得帅的，可能跟谁谁都能搭吧。对，其实他就是怎么说呢？就是我感觉吧，他演 BG 也挺好的。但是 BG 的全称是什么？抱怨的个儿嘛，就是这就是这意思。BG 那那个是什么？我是这么理解的呀。坏了我，坏了啊啊！
1: 就我是这么理解的，我不知道真实的是啥啊。就是，反正你看 BG 就肯定是讲男的。那女的和女的是什么 g G 倒也没有这么说吧。百合。
0: B H 啊，我也不知道是
1: 啥、uh,
0: ，反正反正就是 G L 吗
1: ？啊，咱、uh, 也不知道啊。哦，对对对对对,对对对对，是是是、uh, 我想起来了，是的。好了，你继续说。Uh, 反正就是我觉得他他演 B G 也挺好的，就是那种因为他长得很帅嘛， uh, 其实就
0: 挺
1: 挺有苏点的那种感觉的。嗯、uh,
0: ， uh, 就是他看人总是那种
1: ，就是他那个眼睛特别就是不灵不灵的那种感觉， uh, 就他们组里的人都这样。就他这个剧组里这几个主演的眼睛都是，就是那种水汪汪的，就看着你，反正就就让你觉得，因为好多人都给他起了个名叫“丁书机”，你知道吗？盯就是盯着周<笑>周子舒的机器。<笑><笑>因为他每次就张哲瀚说话，他就这样看着人家，啊，然后就是那种眼神很那个什么。他好像
0: 看人有一个习惯、嗯，就是别人只要在说话或者在干什么，他就是盯着你、啊。他要他要还要那种非常互动、认真的听，就是、一定要就好像跟你要演对上一样的。这种人就容易让别人觉得他产生好感吧？对我觉得对。对，然后看的人就会觉得 CP 感非常强、嗯，就是反
1: 正我觉得他是属于那种。那天看了一个，就是有一个人写他吧，就这个人应该也是之前跟他合作过一个哦，对，之之前跟他合作过《醉玲珑》好像，然后可能不是怎么拍戏还挺多的呀。他其实也入行可能，呃，五六年了吧至少，然后就说之前就一起拍过戏嘛，然后当时可能还跟他说说那个就六月份可能我。剧自己的剧，然后就说看看他到时候有没有档期，就是空过来怎么怎么样的。然后他这一下《山河令》不是火了吗？火了之后说这个人就没有想到说，龚俊就在最近给他就是发了信息说姐那个我那个六月份的档期你还要不要？然后因为这个人说他自己的剧本可能现在还没有那个什么就没有都弄好呢。然后再有一个可能也是身价翻倍了也请不起，反正就这意思吧。然后他就跟他说。说就是不用了，但是太感谢你了，怎么样的？然后就觉得
0: 就还
1: 没有那个、就是、大明星
0: 的那个感觉。对对
1: 对，就是他们俩好像现在还都没有大明星的感觉吧，都还主要他俩也没有成
0: 大明星。对，就是来了一波热度吧，嗯、只能他俩必须只能看下个月还行，我们下个月就有四月份新的是新的那个叫什么剧
1: 了 ，BL 剧出来了、嗯。对，所以我就就觉得还是。就希望他们可以一直坚守住自己的这个低调，嗯、然后认真认真工作的这种样子吧。就还我其实我觉得红了真的很好，就红了之后你才有机会去看,、嗯、去看他更多的戏，他也有机会去挑一些就是那种真正好的剧本，能发挥他自己实力的这种剧本吧。然后我就怎么说呢？就看这个剧，就我跟。周围看剧的小伙伴分享，大家都觉得说挺希望他俩红的，就是那种也不用说特别红，但至少有自己的空间，就是说我可以去主动去选择、嗯。我觉得最主要
0: 还是要有一个自己的代表作，对，就那个代表作是一个大众化的代表作，嗯、就是它不是这种比较小众的一个一个电视剧，而是一个比如有大众盘的、路人盘的那那种剧里有一个自己。确定的角色，对，但其实我觉得现在很难，就是你说大众喜欢的方向
1: 都太多元化了、嗯。反正你想
0: ，现在我们说电视剧演员里的，就我们说，哎，谁是有属于有代表作的？我们想想到的还都是那些老中年的那些女性，比如像孙俪啊、姚晨啊，就是就是像海清，就像这样子的对，好像特别年轻的女孩或者男孩真没有。就很少，因为就我我感觉现在好多的本子也不是特别好，因为其实你要
1: 去看那些什么优酷啊，就是腾讯啊这些视频网站上，每天都有好多网剧在上，然后可能他就,就没有完
0: 全没有心思想看
1: 。对，就是你有的时候看
0: ，你就当口水剧看还好，但有的时候真的就觉得难以看下去。就是你，我觉得有的电视剧就是你看，你觉得在侮辱自己的智商。对。<笑>就是那种你你都尬的看不下去、哦，然后我就觉得其实
1: 他们也很无奈。其实有的时候哪个演员不想演好剧本呢？只是他没有那么多的机会啊。很多人都是要靠这种特别烂的网剧先吸引一小波的粉丝。嗯、你别管我是长得帅是不是、嗯，还是可爱啊，或者是有一些特质来吸引住一波粉丝，然后他才能有更多人，就是更多人去看到他嘛。因为我记得这个《山河令》一开始就是说。选他俩当那个主演的时候，嗯、当时好像制片人说说是因为张哲瀚好像是没有试戏的，因为他从一开始的时候是看了他那个演员请就位吧，还是演员的诞生啊、哦，就是那个节目里面，他就觉得他可以，然后哦，他就
0: 是这一季去参加的，是不是
1: ？不是，他是第一季，第一季，哦、我怎
0: 么感觉这一季好像看了也是有一
1: 个没有，他是第一季第一季的第二吧，可能是、哦然后就是说看那个之后就觉得他演技是可以的，就是演得很细腻那种感觉的、嗯。然后说龚俊其实是别人推荐给他的，就是好多人就说说觉得龚俊这个人就是人还人人品也不错，然后那个演的也还还行什么的。因为当时他们有不是一般剧组都会发一个就是那种招演员的那种通知嘛、嗯，然后当时就写了说要这个二十八九岁的男演员，然后有一条非常明确就是。必须得会演戏，所以当时我我看那个采访，就龚俊说他自己其实试了四段戏，就是发过去给人家看的，嗯、然后就是选了他吧，就也挺拼的，就默默的努力在那种那种在看那个什么。嗯、然后你知道《王牌》不是张哲瀚采访他，他也挺那啥，他说他已经入行十一年了，前面
0: 张哲瀚多大了？现在
1: 他是九一年。他是九一的，龚、oh. 俊是九二的，但他的气质真的差得太远了。对、oh. ，然后他就讲说他自己其实，嗯，拍了很多戏，就一直在拍戏，也没停过。然后一开始的时候，他嗯，就是刚刚开始没多久就演上了男一号，但是就说剧里面那个剧也是早年，估计一五一六年时候吧，就是里面有什么迪丽热巴呀，还有关晓彤呀，还有什么，还还有反正。还很多很多人嘛，还说这些人都火了，只有没火。然后他中间又跟那个就是朴敏英也拍过戏，嗯、跟泰国一个特别有女女演员也拍过戏，但是因为因为涉
0: 猎的对，但是
1: 因为这个就是局势嘛，就是这这都没播、哦。然后中间还有一段就他他拿到钱了吗？钱应该拿着了吧？不知道，那钱可能是拿着了。然后中间他还有一部戏，就是跟吴谨言拍的那个《朝歌》还是《朝歌》呀，咱也不知道是啥剧，反正就是比较倒霉的就是。他之前因为拍戏受伤了嘛，受伤了不是就是那个腿伤挺严重的，结果为了就是拍这个戏，他好像就是做完了手术，大概一两个月吧，就又回去拍戏了，结果又二次伤害了，然后现在就基本上他不打篮球了，就是因为这个原因。然、oh. 后说这部戏也是挺大的制作，结果我觉得是因为。他们原来不都是于正旗下的艺人吗？我觉得可能是因为于正吧，还是啥呀？反正这部戏也播不了，就是现在也一直没播。哦、然后他就觉得说，他这人生就感觉老是这样那个什么，但是他还是就想自己不断努力什么什么的。就是当时他好像说，只要我一直拍，总能等到那个机会吧。嗯，就也挺不容易的。我觉得至少现在他还等来了一个机会，虽然可能现现在其实我觉得像这种，你就不要说什么大爆就大红大紫，你就有就这种热度已经非常难得了、嗯。对，其实已经不是小范围了。我真的觉得不是小范围了，啊、因为他的热搜，每每当他播出一集，就是那个微博热搜上至少有，就是有一天特别多的是那热搜排行榜，就是你你点进去了之后，他不是大概有会显示八个吧还是几个呀？嗯、全是《山河令》。有人截到了一张图啊、嗯，然后我就觉得也挺难得了，嗯、就是终于终于有人能看到他的演技了，嗯、他真的演的挺好的，嗯、想强烈安利一下。嗯、虽然他也挺、嗯、应该挺有钱吧，但是我还是希望他能更有钱。嗯，挺好的。嗯，然后就都
0: ，就是，一下。我觉得这种的，就是他得这个结束了之后，他得马上得能有一个更好的电视剧，能立得住的电视剧，他能保持。能一直有这种高水准的，就他马上要上大荧
1: 幕了嘛？他之前不是跟黄晓明他们拍的那个《烈火英雄》嘛、嗯，然后现在又又去跟那个就是，呃，王一博还有谁来着，也是一个一个谁拍那个《维和部队》去了嗯，嗯，哦，就维和部队那个电影，然后嗯，就怎么说呢？我觉得他俩。就目前特别搞笑，昨天有一个特别搞笑，不是昨天是大结局嘛，就是周周六的时候，然后好多人都发“江湖再会”什么“终有重逢之际”，然后结果《快乐大本营》就是他俩参加的那一期，下周就播了吧，就就哦，就是放那个我们节目的这一周就播了，然后有人说就反现《快乐大本营》就是江湖，<笑>就马上又见了，嗯
0: 嗯，挺好的，
1: 对，就是。可以看一看，补一下他俩的这个，这个直播呀，什么什么的都特别有意思。真的，两个人的互动就是不是那种很刻意的，我觉得就是挺自然的反应。然后每次就是张哲瀚特别喜欢逗龚俊，然后龚俊可能又跟不上，就是那种就感觉他一直想要努力的去反击，嗯、但是每次都失败了、嗯，就是很有意思。我觉得他俩的互动还挺好的。然后。就是怎么说呢？希望他们可以一直体面的这样下去，因为其实真的演这种剧的，到最后两个人包括粉丝，可能就会吵得不可开交的，真的、嗯。但他俩那天比较好的有一点，就是有一个人发了个图片，就是他俩去快本的时候，不是好多人都会应援嘛，就他俩的粉丝是在一起应援的。就张哲瀚跟龚俊、哦，那剧还没结束呢，肯定不能分开吧？也没有啊，好多也有之前都是各应援各的呀、啊哦，就是大家都为互相那种互相的粉丝都为另外一个人去那个加油啊之类的，我就觉得这种也挺好的。嗯，就是还是不要刻意的去营业，就是这种如果因为剧成了好朋友，然后有这种比较自然的互动，我觉得就很好。嗯嗯，挺好的，对。然后觉得，嗯，就是怎么说呢？我最近看有一个人说了一句话，我觉得还挺，就是说，嗯，山河令给了他一场春日的限定盛宴，<笑>就是感觉这个春天因为有了山河令，觉得自己很满足。嗯嗯，但确实是，我就看这个电视剧，觉得，哎，你要让我形容，我就很词穷，不知道他哪里好，但是确实让你给你带来了那种。很满足、很期待的那种感觉。其实我好久就是不怎么追剧了都，都可能一年，现在一年基本上就追一部剧吧，那那种的。然后我觉得今年他可能已经把我的名额用满了。我已经决定，就是短期内，至少半年内，我不想再追剧了，太痛苦了。<笑>就是每天都要想着，哦，他的下一集
0: 要演啥，什么时候来，就是
1: 这种感觉、oh, 之前。我感觉我
0: 从来没有体验过这种。就
1: 因为我不是特别不喜欢上班嘛，嗯，特别讨厌周一的到来。但是之前就会，因为超点在周二嘛，你就会想说，哦，对，新的一周开始还有一点期待的这种，就特别神奇。嗯、可能接下来也没有了。对，接下来没有了，现在就只能刷物料了。其实有的时候挺悲挺悲伤的，就是怎么说呢？当你这种演员沉浸在这个。角色里，但其实观众也是一样的，就是你沉浸在这个氛围里，然后你想再出来的时候，也挺难的。你就比如说，我现在看完了这部剧之后，我就会觉得有一点空虚，就是好像每天我已经固定好那个时间去看它了，<笑>那它已经结束了，我就没有什么我该干啥呢？对我没有什么可以期待的，而且作为就是你，虽然像我，我也不磕真人，但是。我还是会对这两个人带有那种角色的滤镜，我会觉得他俩在一起就带给了我快乐嘛。但是其实两个人合体的机会就会越来越少，因为剧一旦播完了，嗯、基本上就是你就知道大家都要各忙各的了，可能档期也配不上了或者怎么样的，就是你能看到合体的机会，它其实是越来越少，越来越少，甚至有一天两个人可能就再也没有互动或者没有这种。我刚
0: 才突然想到一个更。爆炸性的一个场景，就是我突然想起了以前有一段时间，就是胡歌和那个男的，霍建华，霍建华就是有一段时间，他俩演过什么电视剧吗？就是仙剑吧？哎，是仙剑吗？不是，不知道。就是他们两个有一段时间，就是两个人特别特别的火爆、哦、然后两个人一起还拍了杂志封面，哦、然后啪叽扭过来，霍建华公布要结婚了，<笑>我就想知道 C 分在这种时刻是什么感受？就是。<笑>就还好，反正我不是那种狂热的 CP 粉、哦，但是,是说实话，如果你
1: 很狂热的话，真的会很难受，就是有一种，就是仿佛你一直因为你知道就我会发现，人只愿意相信自己想要相信的东西、嗯，就有的时候我都觉得很牵强的那些人在找糖，比如说什么微博发了这个时间，然后或者是什么他今天说了一句什么话，然后就是你知道。比较扯的一句是，我不知道这是就是张哲瀚在春分的那天发了一条微博，叫“春分”，逗号寸头，嗯，因为他不是最近在留寸头嘛，就发一张自己的照片，然后有人就说这是让我们来注意分寸，就我觉得有点强行。<笑>对，然后还有一些就是各种强行找糖，其实我觉得大可不必这样，就是，但是当然你自己只要觉得开心就 OK，、嗯、是不是？只是就对于我来说，我可能觉得说，嗯，也不用非得这样。其实两个人不一定，因因为很多人喜欢磕那种真人嘛，就是 RPS， 什么 RPS？RPS RPS 就是说这这这个你磕的 CP 到了现实里的大概就这意思吧。然后为什
0: 么现在都喜欢用缩写呀？我也
1: 不，咱也不知道，可能是用用那个全称会被屏蔽还是 ？RPS 是什么？现实什么 real 什么什么什么玩意儿，我忘了，我之前还看过呢、哦。反正就我觉得吧，呃，有的人真的是就是强行<笑>强行找糖，为了满足自己的这种心情。你不能说他是就是是有什么问题、嗯，他自己也得到了快乐，只是有的时候看着我，我反而就觉得也大可不必。就是对于我来说。我我喜欢过的两个人，他俩只要在现实里还是那个什么就挺好的
0: ，
1: 嗯嗯，我就会觉得还还不错的这种感觉吧。然后现在就是剧也结束了，我的快乐也短暂的要结你让我想起今
0: 天我看了一帖子，就是那个人他没说他追的是谁，他说他刚因为一个事情就是看上了一个团，结果这个团。他看从就是他看见的那个时候，可能就是他的高光时刻吧。此后的两个月，这个团没有团综也没有，然后活动也没有，也不上节目，说这不是守活寡吗？<笑>对，就是这意思吧。我当时就想，这不就是现在的我吗？<笑>因为你记不记得我以前也磕过另外一
1: 对儿吗？就是那种看电看电视里面磕过的，当时就觉得说，你沉浸在那个里面的时候，因为他一定是有一个营业期的，大家都是说白了。谁不想红？不想怎样怎样？就是为了让他有更有话题。对啊，那那个时段你就觉得很那个什么，但过了那个时段，你就就会发现两个人已经老死不相往来了，就可能大家都那种心照不宣的感觉吧。嗯、然后后来我就觉得，真没有必要这样，就是粉丝也不愿意看你们非要刻意去营业，就是为了让大家开心。嗯、然后到最后，还不如说两个人如果真的成为了，就是是那种真正意义上的朋友。嗯，就是平时有联络，可能也不会避讳说，比如说我微博艾特一下你，我给你祝个生日快乐、嗯，我觉得这都很正常啊，对吧、嗯？就是这样反而更好，而不是说刻意的，就是我想要断绝一切，就是有关他的这个消息，你都不要再采访的时候不要再问我了、嗯，然后我的微博也不会说跟他有任何的互动了，就是这种完全屏蔽了另外一个人，我觉得对于对于就是像我这种。
0: c 对，粉来说，对我特别讨厌这一点。嗯、哦，他其实没必要，就是说，呃，我我现在吸的都是这种 CP 粉，我就影响了我的形象或者什么？其实没有，你你你该该干什么干什么，我觉得粉丝也不会觉得怎么样。我觉得反而是粉丝喜欢你坦坦荡荡的样子。对，嗯，就谁也不要骗谁。<笑>说的对，嗯，希望他们两个都能还能延续。这个热度到今年的下半年，对，能有一个好的作品再上映，让大家能够记住他们，看到他们的演技。嗯，我觉得确实，我看了《王牌》的那一段，我觉得张哲瀚的演技确实是可以的。因为一般在那种节目上，他时间又短，很多都是以敷衍了事就结束了。但他的演技并没有让我觉得说啊，有一点尴尬的那种，就就还可以。就是他的那种就是进入角色特别快，嗯、对对对，很棒。啊，山河令可能我就要告别了吧。嗯，你就以这期节目做跟他做做个告别吧。对，什么江湖再见？再见对，好吧，这期就这样，江湖再见
1: ，江湖再见。